0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Erstmal-Kaffee-Podcasts. Auf dieser Seite sitzt diesmal der Düsi und ich darf auf der anderen Seite begrüßen den... ...den Tobi. Hallöchen zusammen. Hi Tobi. Schön, dass wir uns mal wieder zusammen treffen. Das letzte Mal ist ja dann doch schon ein bisschen her, glaube ich, ne? Ja, das war, wenn ich mich richtig erinnere,
1: unsere Weihnachtsfolge, die spontan aus einem damaligen Stream von mir entstanden ist.
0: Stimmt, da hat sich die Netti das, glaube ich, gewünscht, ne? Und, äh... Boah, überlege ich mal, das ist dann jetzt auch schon über ein halbes Jahr her, Wahnsinn.
1: Ja, ziemlich genau, ein halbes Jahr, ja. Und wir hatten uns ja so oft schon mal vorgenommen, mal wieder aufzunehmen. Wir hatten uns Themen rausgesucht, aber irgendwie ist immer was dazwischen gekommen. Dann hatte der eine keine
0: Zeit, der andere nicht. Aber heute Abend haben wir es dann endlich mal geschafft. Das stimmt und da freue ich mich auch schon tierisch drauf, Ähm, vor allem, weil wir diesmal gesagt haben, was für uns, also in unserer Kombination eigentlich total untypisch ist, wir machen eine freie Themennacht. Also wir haben es vorher nicht abgesprochen, worüber reden wir, du hast ein bisschen gesammelt, ich übernehme Mannis mal Mannis Part diesmal und lass einfach auf mich zukommen und ich freue mich einfach drauf. Auf einen schönen Abend mit dir hatten mir hier noch ein lecker Bierchen bereitgestellt und ähm, ja, mehr kann ich gerade nicht sagen.
1: <lacht> ja, nee, ich freue mich auch tierisch, ähm ich hatte mir das ja, ich sag mal, mehr oder weniger gewünscht, ähm, eine freie Themennacht, ähm, weil oh, ich wollte einfach mal ein bisschen plaudern. Einfach mal so, auch manche Themen, so sag ich mal, von Höckskin auf Stöckskin mehr oder minder kommen. So ein bisschen was vorbereitet, ja, aber einfach mal ein bisschen plaudern. Ich glaube auch die Leute, die ja zuhören, ähm, ja, die kennen mich ja. Natürlich kennen die mich, aber einfach so na, das, was ihr halt in der freien Themennacht bisher gemacht habt, also du und der Money, ähm, dass ich einfach mal so ein bisschen vielleicht aus dem ne Christian Plauder irgendwie das gab's halt noch nicht. Ich hatte immer spezielle Themen. Eigentlich war ich irgendwie sogar immer, wenn es um Gaming ging, größ- größtenteils dabei. Irgendwie immer alles, wenn was ja, mit Videospielen zu tun hatte.
0: Das stimmt. Dabei kann man sich mit dir auch super gut, wie ich weiß, über äh, Pornos zum Beispiel unterhalten. Ich weiß, du kannst da einen Witz nach dem anderen aus der Hüfte schießen.
1: Das äh, ja, okay, vielleicht später mal. <lacht>
0: <lacht> ist noch zu früh, meinst du? Ist noch nicht 0 Uhr. Ah, okay. Verdammt.
1: <lacht> <lacht> Nein. Ähm, deswegen, ich hatte mir das gewünscht und äh, einfach mal ein bisschen los, losplaudern. Äh, ähm, was denn so aktuell? Oh, einfach so aktuell so, so los ist. Und ich finde eigentlich, wir hatten Gutes äh, mit der Einleitung. Haben wir eigentlich schon gut gestartet, wo wir gesagt haben, wir haben ja den letzten Podcast, den wir beide zusammen aufgenommen haben, ähm, ja aus einem Stream entstanden bei mir, damals kurz vor Weihnachten äh, 21 und ähm, wie du ja weißt, vielleicht der eine oder andere, der uns zuhört, auch äh, streame ich ja nicht mehr, seit (lacht) ungefähr Weihnachten.
0: (lacht) Diese dramatische Pause fand ich jetzt super geil, stream ich ja nicht mehr.
1: Ja, man muss ja ein bisschen Pfeffer da mal reinbringen, <lacht> die Spannung hochhalten.
0: Ja, aber stimmt. Aber wir haben es, glaube ich, auch nie so richtig drüber unterhalten. nur mal, wenn dann kurz angerissen, ähm, warum du mit dem Stream überhaupt aufgehört hast.
1: Genau. Ähm, deswegen hatte ich mir das einfach auch so hier mit notiert. Äh, der größte Faktor war tatsächlich einfach die Zeit, ja? ähm, weil man muss das ja alles äh, unter einen Hut bringen neben der Arbeit und was man halt einfach so noch privat zu erledigen hat. Und, ähm, ja, und dann das Streamen, regelmäßig streamen, also das war ja auch ein bisschen mein, mein Anspruch, eine Regelmäßigkeit reinzubringen und auch wenn dann Streams halt, äh, Streams halt laufen, auch jetzt nicht, sag ich mal, für eine halbe Stunde, Stunde, sondern auch schon, ne, den Abend über, dass man den Abend füllt, ich sag mal, so ein Abendprogramm halt hat, ähm, das ist auch da, ja, wie gesagt, mein Anspruch gewesen und ich habe halt schnell gemerkt, es wurde ein bisschen viel, alles drum und dran. Der Content, den ich selber produziert hat, hatte, äh, der hat mir auch gar nicht so gefallen. Ähm, wenn ich meine Videos mal oder die Streams im Real Life gesehen habe. Ähm, ne, ich war selber einfach unzufrieden.
0: Ach, okay, das wusste ich zum Beispiel ähm, gar nicht. Also ich wusste, dass du gesagt hast, Bohammer, dass ähm, zeitlich, dass das einfach ein sehr großer Faktor unter anderem ist. Aber dass du halt selber gesagt hast, ich habe mir die Videos im Nachgang nochmal angeschaut und puh, ja, so, so geil
1: fand ich mich jetzt auch nicht, das wusste ich nicht. Ja, also ich bin mir selber, sage ich mal, meinen Ansprüchen nicht gerecht geworden. Vielleicht waren die auch ein bisschen hochgegriffen. Ich glaube, das äh, hat jeder für sich persönlich gegenüber. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, dass man eigentlich die Ansprüche, die man an sich stellt, eigentlich immer zu hoch sind. Ich weiß nicht, wie du das, das hast bei dir.
0: Das, ähm, das kann ich definitiv. Ähm, also, allein schon durch den Podcast, aber auch, ich habe zwischendurch ja auch mal gestreamt oder zwischendurch, zwischendurch, wir haben es bis jetzt zwei, drei Mal gemacht, wenn wir eine Folge aufnehmen, haben wir auch bei Twitch gestreamt und ähm, ich habe da eigentlich super Spaß dran, aber denkt man auch teilweise, boah, das muss besser gehen und ähm, das Bild muss besser sein und da hakt es. Warum hakt das? Und Kann ich voll und ganz nachvollziehen, aber man ist ja selbst immer mit sich selbst, mein Gott, man ist ja mit sich selbst immer am kritischsten.
1: Ja, richtig. So war das bei mir tatsächlich auch und ich habe halt einfach gemerkt, den Content, ich habe viele verschiedene Sachen ja ausprobiert. Ich bin halt äh, an einer Stelle ja, sage ich mal, auf die Spiele aufgesprungen, die Aktuell waren, Na, dieser Phasmophobia-Hype, den habe ich ja beispielsweise komplett versucht mitzunehmen auf Twitch und habe dann aber auch mal hier und da einfach andere Sachen probiert, sowas wie ähm, das Pixel Remaster von Final Fantasy, ähm, wo ich gedacht habe, ich gucke mal, ob das halt wie das einfach ankommt, wenn man so ähm, ja, ältere Spiele spielt. Und einfach querbeet. FIFA habe ich mal zwischendurch. Ähm, Aber irgendwie, egal was ich gemacht habe, war ich halt nicht zufrieden. Am besten waren eigentlich die Phasmophobia-Streams. Das muss man ganz klar sagen. Die waren die, die jetzt rein äh, ähm, optisch, sage ich jetzt mal gesehen, von den Zuschauerzahlen mich echt mit am besten liefen.
0: Weil du da einfach, glaube ich, auch deine ähm, Nische gefunden hattest. Also ich meine, Phasmophobia spielt jetzt auch nicht jeder, auch wenn damals der Hype da war. Eigentlich bist du ja schon eingestiegen wo das schon wieder abgeflacht ist, also wo du wirklich deine harte Nische hattest und die Leute haben trotzdem gerne.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, Ja, ein bisschen der Hype war ja oder immer wieder da. Es kamen ja dann die Updates raus, also Phasmophobia wurde selber ein bisschen weiterentwickelt und ähm, hat sich ja dabei selbst bei der Stange gehalten. Es ist jetzt übrigens, ähm, wir haben jetzt gerade Mitte Juni ähm, mittlerweile auch schon wieder ein riesen Update raus. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 24 Geistern, die zur Verfügung stehen. Neue Hinweise, die man sammeln kann. Äh, vielleicht schauen wir einfach irgendwann mal rein, mal wieder. Ich hätte, hätte ich eigentlich Bock?
0: Oh, hätte ich eigentlich Bock? An äh, Bock scheitert es nicht bei mir, sondern mehr daran, dass mein äh, Rechner mittlerweile Phasmophobia nicht mehr mitmacht.
1: Ja, stimmt. Das war bei den <lacht> damaligen, äh, wo wir jetzt schon zusammengezockt hatten. Und auch, ich glaube, einmal während eines Streams musstest du ja sogar passen, weil das vorne und hinten nicht mehr ging, wo wir eigentlich geplant hatten.
0: Super an der Grenze, gerade ähm, als hier Nebel eingeführt wurde. Damals kurz vorm Einjährigen von Fasmo, äh, das war vorbei. Aber wie gesagt,
1: im Endeffekt, ja, das, waren, das sind so die zwei Kernpunkte, zeitlicher Aufwand und dementsprechend, weil die Zeit halt fehlt, hat einfach die Qualität meines Contents, so wie ich mir den vorgestellt habe, konnte ich nicht umsetzen. Ähm, dann hat dadurch, ja, waren halt so die ersten, ja, ich nenne es mal Tiefpunkte, wo man dann sagt, mache ich das jetzt halt weiter. Und dann hat sich meiner Meinung nach die gesamte Twitch-Bubble, so nenne ich es jetzt mal, auch ein bisschen, also die Entwicklung, die es da gab. Ich habe ja über ein Jahr, ich habe ja, glaube ich, so knapp 13, 14 Monate habe ich gestreamt. Ähm, weiß ich nicht. Ich konnte auch irgendwie nachher nichts mit, mit, mit Twitch selber anfangen. Also als ne, von einem Zuschauer, der warst, äh, selber war gesättigt. Ja, nicht, nee, nicht nur gesättigt. Ich war ähm, ja teilweise schon wie die Menschen, die Streamer darauf. Ich will jetzt keine bestimmten nennen, aber halt manche einfach reagiert haben oder sich nach
0: außen gegeben haben.
1: Sowas, äh, ich sag mal in der Richtung. Ich meine, ich war jetzt kein äh, bei weitem Sagen, nicht sp- Sprechen
0: wir jetzt gerade raus. Du warst wie ähm, Amorat. Du hast deinen Körper optisch für Geld und Viewerzahlen verkauft.
1: Nein, das habe ich nicht gemacht. Das hätte ich vielleicht machen sollen. Dann äh, hätte ich mehr Views und äh, <lacht> Mehr Subs bekommen jeden Monat? <lacht> Definitiv. <lacht> <lacht> nee, nein, nein, Quatsch. Ähm, aber wie gesagt, ohne da jetzt bestimmte Streamer oder so hervorzuheben, diese, ganzes, diese ganze Community auf Twitch hat sich irgendwie in den Monaten äh, verändert, ist so, ne, so eine salzige Community geworden. Ich weiß nicht, Streamer, einfach komisch. Ich habe mich da nicht mehr mit identifizieren können und habe halt selber auch eigentlich gar keinen Bock mehr auf Twitch gehabt. Wie gesagt, vom Zuschauer vorher dann, wo ich dann selber gesagt habe, irgendwann, ey, ich probiere jetzt einfach mal, ich stream jetzt mal ein bisschen. ähm, Und dann am Ende hin konnte ich wirklich mit Twitch nichts mehr anfangen. Also ich habe nicht mehr zugeschaut. Ich hatte, wie gesagt, gar keine Intention mehr zu streamen. Und äh, ja, jetzt ein halbes Jahr später ist es immer noch so. Also ich ich verfolge eigentlich gar nichts mehr, was auf
0: Twitch läuft. Ich muss sagen, ich habe es auch zwischendurch mal ausprobiert. Ich habe mir auch ein bisschen äh, Equipment günstig geholt. Hatte auch super äh, Spaß daran, was mich dann gestört hat. Und das ist dann eher so weniger ein Problem, zeitliches Problem gewesen, sondern vielmehr, ich habe jedes Mal eine halbe Stunde gebraucht, um den ganzen Quatsch bei mir aufzubauen und wieder abzubauen, weil ich ja nochmal kein richtiges Büro habe. Und da habe ich sein lassen. Also ich werde das vielleicht irgendwann sicher nochmal machen, wenn dann auch äh, das Büro wieder ein Büro ist. Aber äh, bis dahin habe ich erstmal pausiert. Hab aber tatsächlich... Ja, ich weiß nicht. Außer, so, das, was du gesagt hast, das Zuschauen. Ich habe ja eh nur so zwei, drei Streamer gehabt, die ich zugeschaut habe, gerne. Habe ich aber auch aufgegeben. Das eine war ja wegen ähm, Also bei dir, je nach Spiel, habe ich da sehr gerne zugeschaut. Das weißt du, glaube ich, aber auch. Ich war auch so ehrlich und habe gesagt, hör mal, wenn du irgendwas spielst, was mich nicht interessiert, dann schaue ich halt auch nicht zu. Du magst ihn jetzt nicht so gerne. Ich habe ihn gerne geschaut, Haskerson. Ähm, auch mit Phasmophobia. Aber da habe ich irgendwann auch angefangen ähm ich gesagt habe, boah, nee, ich ich kann da nicht mehr zuschauen, weil ich A, dieses dieses Sättigungsgefühl, weil ich meinte, relativ schnell erreicht habe, aber auch B, und ähm, da tun mir manche Twitch-Streamer echt leid, du musst ja deinen Zuschauern was bieten, dass dass die bei Stange halten lasse wie du sagst, dass die dir Subs geben und, und, und. Und ähm, ja, er ist dann hingegangen, verstehe ich auf der einen Seite, hat dann... äh, sagen wir schnell, hier noch Dixbar implementiert, also du dann so, so spezielle Soundeffekte, hast Bildeffekte oder sowas, dass du das Spiel quasi beeinflussen kannst. Hat aber den Nachteil, dass mir jetzt das den, 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 den ähm, Spaß beim Zuschauen weggenommen hat. Das ist quasi, wie wenn du einen Film guckst und zwischendurch dann immer wieder Werbung kommt oder irgendwelche Soundeffekte, die da nicht reingehören. Irgendwann hast du keinen Bock. Und wenn das am laufenden Band kommt, weil ja jeder das machen kann, dann bist du irgendwann übersättigt. Ne? Dann denkst du ja immer ich will dir beim Spielen zuschauen. Ich habe hier Bock, mit dir ein bisschen äh, zu schreiben, zu interagieren, aber das ist mir ein, zu viel.
1: Verstehe ich voll ganz. Wir haben das ja nachher auch, ähm, du hast mich da ja damals ein bisschen unterstützt, ähm, bei mir das Gleiche äh, implementiert, die Sounds, ähm, für die, wo man Kanalpunkte einlösen konnte. Das hatten wir zum Ende hin bei mir auch.
0: Genau, und ich fand, das ging noch. Also, das war noch in Ordnung, aber ähm, bei ihm ist das jetzt so, mit diesem Dixbar dann da werden Soundeffekte ähm, mit eingespielt. Ähm, das Bild bei ihm verändert sich halt komplett. Also, dass du dann auf einmal nicht mehr richtig sehen kannst und, und, und. Ja, ja okay. ist einfach unglaublich. Also, finde ich die Soundeffekte noch cool, wenn du dann so Moin Meister oder sowas hast zum Hado sagen. Also. Ja, das ist ja. nochmal ein bisschen was anderes als, ne?
1: Verstehe ich, ja. Ja. Ja, also ja. schwierig. Ich. Ich glaube auch, was du sagtest, dass einige Streamer das da schwer haben. Du kannst nie die breite Masse glücklich machen.
0: Nee, kannst du nicht. Du musst dir ja eine Nische suchen. Aber ähm, also sind wir ehrlich? Streamer ist ein Job. Und jetzt hast du da ein Problem. Du bist ja alleine. Also du kannst ja jetzt nicht mal sagen, so ich mache jetzt eine Streaming-Firma auf oder sowas, you know? Ähm, und äh, Also kannst du schon. Rocket Beans oder so. Die haben ja auch jetzt ihr äh, Geschäftsmodell geändert. Aber ähm, glaube, als Hobby ist das cool, richtig davon leben oder gar da werden, das schaffen nur ganz wenige. Aber das ist ja überall so, sei es jetzt Radio, Fernsehen, Podcasts, ich meine, die 50 Leute, die uns jetzt gerade hören, und ich kann die meisten davon mit Namen nennen, das ist was ganz anderes, als wenn du zu den ganz Großen gehörst. Aber das schaffen halt auch nicht viele, das sind so Typen. Das sind die Leute, die es geben muss, damit du das als Traum hast.
1: Ja, vollkommen richtig. Und, ähm, Intention, sag ich mal, als ich angefangen habe mit dem Streaming, äh, Intention war ja jetzt auch nicht, das, das große Geld damit zu verdienen. Natürlich ähm, hat man manchmal so ja, diese, diese Tagträume, ne? dass man oh wie, wie cool wäre das jetzt, wenn ich den Stream anschmeiße und dann gucken dir da 2.000, 3.000 Leute zu. Und ähm, natürlich träumt man dann darüber, aber ähm, das war jetzt nicht die Intention. Ich wollte einfach anfangen mit dem Streaming. Ähm, so richtig viel Twitch habe ich ja angefangen zu schauen, ähm, als das mit Corona losging, Anfang 2020. Vorher war ich gar nicht so auf Twitch aktiv als Zuschauer. Ich war immer noch so Oldschool-mäßig, habe mir Let's Plays bei YouTube angeguckt, was man so kennt, Gronkh und sowas, die üblichen Verdächtigen. Und bin dann halt, wie gesagt, während Corona äh, auf Twitch mehr oder minder so, so, so richtig mit warm geworden. Und nach dann, ja, wann war das dann ungefähr Ungefähr ein Jahr lang, wo ich mir dann dachte, ey, jetzt noch fängst du mal selber an zu streamen und guckst mal einfach, wie das so
0: ist. Ja, hier mit dem Podcasten ist das für mich eigentlich, also für mich war das anfangs, ähm, wie beschreibe ich das? Ja, versuch einfach mal. Dann habe ich Spaß dran gefunden, wenn ich etwas Spaß an etwas finde. Dann geht es mir nicht mal unbedingt darum, Geld zu verdienen, obwohl ich das zwischendurch mal versucht habe, weil man zahlt ja trotzdem auch ein bisschen Geld dafür, dass die Leute es hören können. Aber es war so, ich bin da motiviert, so mal schauen, wie weit du kommst. Also wie viel Reichweite kannst du generieren? Das ist da manchmal ein bisschen ähm, deprimierend, weil ich bleibe dabei. ähm, Wir sind cool, wir haben Qualität, aber wir sind trotzdem ein kleiner Podcast. Uns kennen nicht viele. Ähm, Und das deprimiert manchmal. Aber ich denke mir dann auf der anderen Seite, ah, es geht mir darum, ich habe Spaß dran. Und ganz ehrlich, so die, die ähm, Podcast-Aufnahmen, gerade mit Money und das meine ich jetzt nicht dir gegenüber böse, aber es sind dann so die Momente, ähm, die seltenen Momente, die wir in letzter Zeit mal haben, wo wir uns dann mal ausgiebig unterhalten über irgendetwas, gerade in den freien Themennächten. Also da holen wir quasi unsere Gespräche nach, wo wir so gar nicht mehr zu kommen. ist das Erste. Und das Zweite ist, ich denke mir immer, weißt du, selbst wenn du dann irgendjemanden hast, den du nicht persönlich kennst oder den du kennst und der hört dann zu und den holt sie ab und der schaltet ab und der hat einfach Spaß beim Gespräch dabei zu sein. Dann habe ich alles richtig gemacht. Worauf ich lustigerweise nicht klarkomme, und das habe ich jetzt in den letzten boah ja, drei, vier Jahren gemerkt, vier Jahre, ähm, wenn mich dann irgendjemand drauf anspricht, ey, ich höre da einen Podcast, also jemand, den man kennt, ich höre da einen Podcast und über die und die Folge blablabla, ich erinnere mich teilweise gar nicht mehr an die Themen und das erst nach 50 Folgen, aber halt fast vier Jahren Podcast und ich kann bis heute damit noch jung gehen. Ich sage dir mal, ja cool, freut mich. Innerlich denke ich mir, ja, der hört mich, okay. wie geil. Und äußerlich so, ja, egal, wie du jetzt reagierst, es kommt entweder total eingebildet rüber oder ja, ist mir egal. Ja, dann lieber ja, ist mir egal als eingebildet.
1: Okay, also ich finde diese Reaktion, wenn man sich darüber freut, gar nicht eingebildet, weil ähm, du zeigst dem Gegenüber, wenn er dich darauf anspricht und sagt, hey, ich habe eure Folge XY gehört und das Thema war cool und wenn man sich dann darüber freut, ähm, also ich finde das jetzt nicht eingebildet, gar nicht.
0: Ach ja, ich habe da immer Angst, so, keine Ahnung. Verstehe ich.
1: Ja, nee, da verstehe ich, aber wie gesagt, da, also eigentlich brauchst du da keine, keine Angst haben. Ähm, ist übrigens eine sehr coole Brücke, die wir hier äh, zu, eigentlich schlagen können, Thema Podcast. Ähm, das, Also du weißt ja, und vielleicht auch, wie, wie gesagt, weder der ein oder andere, der zuhört, ähm, ich habe ja mittlerweile auch, ich nenne es mal meinen eigenen Podcast.
0: Ja, dein äh, ja? Kleines, v- kleines Rennbaby. Ja, ja ey, das ist eine
1: coole Beschreibung, mein kleines Rennbaby. <lacht> 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 ja, genau. Ähm, Aber um nochmal ganz kurz, bevor ich darauf äh, nur nur kurz anschneide, ähm, das ist bei mir jetzt, das merke ich komplett anders, wenn, was du sagtest, wir sind, oder erstmal Kaffee generell ist halt ein kleiner Podcast, ähm, die, was sagtest du, um die 50 regelmäßige Zuhörer haben, was ich schon echt mega cool finde, ähm, aber ich finde das merke ich ja jetzt selber, nachdem ich, wie gesagt, einen eigenen Podcast äh, aus dem Boden gestampft habe, Ähm, diese Zahlen, auf die man guckt, wie viele Leute haben halt äh, die Folge XY geguckt, wie viele Streams, Downloads hatte man etc. pp. Das ist aber irgendwie ein ganz anderes Feeling, als ich damals, also im Vergleich mit Streaming, wenn ich damals gestreamt hatte, ich habe, weiß nicht, drei Stunden gestreamt und am Ende kriege ich meine Statistik und hatte irgendwie 20 oder 25 Zuschauer insgesamt über den ganzen Stream. Dann war ich immer so, äh, wo, ne, hast du jetzt drei Stunden da gesessen und gezockt und es haben 20 Leute eingeschaltet. Wenn ich aber dann in meine Podcast-Statistik gucke und sehe danach, keine Ahnung, zwei, drei, vier Wochen, die Folge wurde eben 20 Mal angehört, da freue ich mich ein Schnitzel. Das ist so ganz anders bei mir.
0: Das, Was noch geiler wird, das kann ich dir jetzt schon mal, da kann ich dich spoilern, wenn du dran dranbleibst. Wir haben mittlerweile eine... Folgen, die ich der erreicht, wie gesagt, so um die 50 bis Wir bewegen es ja langsam schon sogar Richtung Folge 60. Ähm, und das ist ein persönliches kleines Erfolgsziel von mir. Es gibt eigentlich keinen Tag mehr, viele werden jetzt lachen, aber es gibt eigentlich keinen Tag mehr, wo nicht mindestens einmal eine Folge von uns runtergeladen wird. Und das ist der Punkt, wo ich mich freue, weil das so ein kleiner Meilenstein für mich ist.
1: Ja, verstehe ich. Das fühle ich auch. Also das ist doch wirklich echt cool, wenn man da äh, diese Statistiken sehen kann und man sieht wie du sagst, mindestens einmal am Tag hört sich irgendjemand die Folge an. Ja. Das ist doch einfach, dann weißt du, die ist da draußen.
0: Das stimmt. Und weißt du, was geil ist? Und da kann ich jetzt, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, aber äh, nicht bei dir. Ähm, wir haben ja insgesamt drei Podcasts da draußen am Laufen. Aus dem, also zwei Kaff, aus dem Erstmal-Kaffee-Universum. Eins, so ein, der ist dran geklatscht. <lacht> wir haben ja einmal mit ähm, Manni, also die Kollegen hier von Episch Inakzeptabel, die bis jetzt zwei äh, episch inakzeptable Folgen rausgehauen haben. Dann haben wir erstmal Kaffee und wir haben ähm, Die Würfel sind gefallen. Die Würfel sind gefallen, das sind ja unsere äh, Rollenspielabenteuer. Und es äh, ist jetzt so eine halbe Revue-Folge gerade, zumindest ein Revue-Teil. Und wir spielen in der Regel, das weißt du selber so, wenn es hochkommt, ein bis zweimal im Jahr. Die Würfel sind gefallen, werden häufiger runtergeladen als erstmal Kaffee.
1: Das hattest du mir mal so erzählt, ja, das ist echt erstaunlich.
0: Ja, und das hat sich bis jetzt auch noch nicht geändert. Also äh, äh, bei den Rollenspielern kommen wir anscheinend besser an, als äh, bei den (lacht) Laber-Podcast-Zuhörern.
1: Ja, okay, also ich sag mal, ähm, es ist halt eine Nische, die du äh, ja da bedienst. Das ist ja genau wie bei mir jetzt, wie gesagt, den den Podcast, den ich da aus dem Boden gestampft habe. Da geht es halt wirklich rein um Formel 1. Also ich bin ein Riesen Formel 1-Fan. Ich mache den ja, den Podcast mit meinem Schwager zusammen. Und ähm, wir haben auch eigentlich von Anfang an ersch- fast schon erschreckend gute Zahlen, wo du denkst, wo kommen die Leute her? Ich habe ein bisschen Familie, Freunde, Arbeitskollegen und so, ne, einfach mal äh, drüber gequatscht. Aber man muss sich halt einfach bewusst sein, man bedient ja diese, diese Nische. Also es hören ja nur Leute, die Formel 1. Äh, begeistert sind. Das gleiche dann wahrscheinlich mit, ne, das gleiche, das äh, wahrscheinlich mit die Würfel sind gefallen. Das sind dann Leute, die sich für Pen Paper, für Rollenspiele interessieren. Deswegen hast du, glaube ich, da auf, ja, oder wie soll ich sagen, auf einen Schwall halt eine relativ hohe Einstiegszahl, was aber wahrscheinlich irgendwann einfach stehen bleibt, sage ich jetzt mal. Sich nicht mehr erhöht, das meine ich. Aber ja. stetig gleich ist, so. Das wollte ich damit sagen.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ja, du hast ja sogar nochmal einen Tacken, ja, ein ein mein Lieblingswort in letzter Zeit kommt irgendwie wieder auf so. Du hast ja einen Schnuff mehr Stress eigentlich mit deinem Podcast, als wir hier mit unserem. Ähm, wir haben ja schon einen oder anderen Lacher kassiert, weil wir ja gesagt haben, so wir produzieren jetzt teilweise vor. Da kann es mal einen Monat geben, wo keiner spricht, kann auch mal einen Monat geben, wo wir in Dreierkombinationen sprechen und dann für drei Monate vorproduziert haben. Dann kann auch sowas passieren, dass im Februar zum Beispiel eine Folge rauskommt, die äh, im Dezember aufgenommen wurde, wo wir uns dann über den äh, weihnachts unterhalten. Aber egal. (lacht) Aber du hast dir ja, Podcast ist ja eh so vergänglich, also du hörst ja immer irgendwann rein, gerade Leute, die dann viel nachholen. Aber du hast dir ja zur Aufgabe gesetzt, so wenn ihr über Formel 1 redet, über ein Rennen, das kommt spätestens am nächsten Morgen raus. Und das finde ich bewundernswert.
1: Ja, also es ist schon ein bisschen, ich sag mal, aufgeweicht worden, diese Regel. Es ist halt nicht mehr der folgende Morgen, sondern ähm, Formel 1 ist ja immer sonntags das Rennen. Und wir haben gesagt, wir äh, nehmen montags spätestens abends auf ähm, und dann mit ein bisschen Folge bearbeiten, ein bisschen schneiden, ein bisschen Feintuning halt, dass sie alle aller spätestens Dienstag, aber online ist die Folge. Anfangs, also wir hatten... Wir hatten ja wirklich die ersten Folgen, da war äh, mittags, 15 Uhr glaube ich das Rennen, Sonntagabend Podcast-Aufnahme und dann noch die Folge hochgeladen. Und das haben wir zweimal gemacht und dann habe ich gemerkt, nee, das klappt auf Dauer nicht. Vor allem als dann die ersten Rennen, in, äh, es war dann erste Rennen in Miami, was dann erst um 21.30 Uhr ja deutsche Zeit gestartet ist am Sonntag, dann geht das Konzept schon nicht mehr auf.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist, glaube ich, auch ähm, ein Prozess, den muss man lernen. Also das muss sich erstmal ein bisschen einpendeln. Davon ab Anfangs ist man immer motivierter. Sagt man, boah, hier, Vollgas. ne? Und dann, bums. Aber ich finde es trotzdem gut, dass du quasi sagst, boah, hör mal, eigentlich so am Podcast das Hobby, ich habe da Spaß dran gefunden und ich transportiere das Ganze jetzt. Und dass du dann deinen Schwager auch noch mit ansteckst. Ja, also
1: das ist relativ spontan, ist diese äh, Idee gekommen. Ähm, Wir haben unsere Pilotfolge aufgenommen, ich glaube drei oder vier Tage vor dem ersten Saisonrennen. Da haben wir dann so, wie gesagt, Pilotfolge uns vorgestellt und einmal die neue Saison besprochen. Das war noch total wüst und durcheinander und wir kriegen schon ein bisschen Struktur so langsam rein. Macht macht auch echt, echt Laune. Klar ist es ein bisschen anders, sag ich mal, wenn wir jetzt hier aufnehmen. Wir haben ja in dem Sinne... Erstmal kein Zeitdruck, wie du schon sagtest. Manchmal ist es dann halt, produzierst man schon vor und dann weiß man gar nicht, wann die Folge überhaupt irgendwann (lacht) online kommt. Ob die dann erst vielleicht in zwei, drei Monaten oder so online ist. Und da haben wir natürlich ein bisschen den Druck, wenn Rennwochenende war, dann müssen wir aufnehmen. Weil ist ist halt Quatsch. Sonntags war das Rennen und wenn die Folge dann erst Freitag danach kommt, ist da schon alles gegessen.
0: Da kann ich auch... Kleine, äh, lustige Story, die habe ich dir, glaube ich, auch schon erzählt. Der Nachteil am Voraufnehmen ist, ich saß hier irgendwann und überlege ich so und denke mir, boah, ich habe doch mal irgendwann eine Folge mit manny aufgenommen. Ähm, da ging es wieder, also war eine freie Themennacht, aber da ging es, die hatte einen sehr gefühlsmäßigen Schwerpunkt. Also du, wir haben über unsere Gefühle geredet und ähm, ich habe da auch ein bisschen was aufbereitet, so was mir auf der Seele lag und alles. Und ich denke mir, boah, eigentlich eine gute Folge, du würdest mal gern wieder hören. Guck so, wann haben wir den aufgenommen. Die müsste jetzt 2022 rausgekommen sein. Da war dann 21 und ich fand die nicht. Und ich schreibe Manni an. Ey Manni, sag mal, haben wir nicht mal da und darüber geredet? Sagt er, ja, haben wir. Nicht so komisch guck ich ja da habe ich äh, die Dateien bei mir auf dem Rechner ich habe die Folge aber noch gar nicht bearbeitet und ich habe dann zwischendurch zwei andere Folgen äh, vorgezogen
1: okay ja. ich habe jetzt ich hab jetzt schon vermutet du hättest sie schon gelöscht weil du gedacht hättest du hättest die Dateien bearbeitet oder so
0: boah dann hätte ich geweint also ich glaube das ist sogar ähm, also ich weiß nicht ob sie jetzt vor dieser rauskommt oder danach aber das ist so eine richtig schöne äh, da habe ich mich ein bisschen geöffnet Okay. Und ähm, ja. also dann wäre ich echt traurig. Das ist so quasi äh, die Therapeutenfolge für mich.
1: Ja, ja, so muss auch mal sein.
0: Ja, definitiv. Alles gut. Ähm, man muss es aber auch können. Und da bewundere ich, ähm, ich habe hier durch eine Arbeitskollegin einen Podcast von Atze Schröder kennengelernt. Ähm, halt, bevor ich jetzt darüber gehe. Wir reden die ganze Zeit über dein kleines Rennbaby. Du hast den Namen noch gar nicht verraten.
1: Du hast recht. Das, äh, ja, stimmt. Also der Podcast heißt äh, Zielflagge, der Formel 1 Podcast. So ist der Name. Ähm, ja, und wie gesagt, es geht halt rein um das Thema Formel 1. Also wenn da jemand begeistert ist und mal reinhören möchte, gerne.
0: Würde mich freuen. <lacht> wir, wir finden dich bei allen gängigen äh, Podcast-Anbietern.
1: Ja. Euch? Also wir sind so, genau, wir sind sowohl bei äh, ja, Spotify, bei Apple Podcasts, bei ich weiß nicht, geklappt, das heißt auch Google Podcast einfach nur, ne? Ja. Ja, also bei allen gängigen Arbitern.
0: Okay, und Zieflagge, zwei Wörter? Nein, zusammengeschrieben, Zieflagge zusammengeschrieben. Ähm, ich werde es auch noch versuchen zu verlinken, wenn ich es nicht vergesse, in den Shownotes. <lacht> ähm, weil ich erzählen wollte, ich habe einen Podcast von, äh, durch eine Arbeitskollegin äh, gefunden, kennengelernt. Ich schaue mal gerade nach, wie der heißt. Mit Atze Schröder. Und zwar heißt der äh, Betreutes Fühlen. Und ich fand das äh, total interessant. Da Atze Fröder halt mit einem äh, Psychologenfreund zusammen, Dr. Johannes Irgendwas, glaube ich. Und äh, die reden dann über Gefühle offen, ehrlich. Und äh, was die mit dir machen, wie die dich beeinflussen, wie ihr Tag war und hast du nicht gesehen. Und ähm, ich finde das total bewundernswert, weil du auf der einen Seite, du lernst Atze Schröder nicht in der Figur Atze Schröder kennen, Sondern als, als, äh, ja, nicht Komiker. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Der öffnet sich halt. Als Mensch. Als Mensch, ja. Als Atze Schröder, der Mensch aus (lacht) Mülheim. Und ähm, das habe ich gemerkt auch jetzt, wo, ja, Corona ist ja nicht vorbei, aber die Zahlen, auch nicht die Zahlen, gehen runter, bevor man die Grenzen sind wieder offener, nennen wir es mal so. Und ich merke jetzt viel, dass ähm, dieser dieser, ich sage mal Bullshit Smalltalk nachlässt. Wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Und dir? Ja, mir auch. Und was machst du so? Das Wetter ist schön. Ich werde heute rausgehen. Ähm, du hast viel mehr und das merke ich auch im Gespräch mit Kunden und Ähnlichen. Die geben dir, viel, die machen sich vielleicht nicht selig nackig. Ja, die geben die offen ehrliche Antworten. Ja, heute geht es mir nicht so gut, ich habe beschissen geschlafen. Oder wenn ich einen Kunden ein bisschen länger kenne, weiß der hat ein Kind, dann sagt er auch, boah, hör mal hier, äh, äh, mein Kind, das zahnt, das will einfach nicht schlafen und so weiter und so fort. Und ähm, manchmal bin ich da überrascht. Ich finde das aber tatsächlich eine schöne Entwicklung.
1: Dass das alles so ein bisschen offener wird. So, ehrlicher die, auch. Die zwischen, ehrlicher und offener, dieses Zwischenmenschliche, Ja,
0: ja. Und ich sehe das vielleicht auch ein bisschen egoistisch, weil ich muss ehrlich sein, mir fällt es häufig schwer. Nee, ich sagte, das fährt andersrum auf. Mir fällt es Wie erkläre ich das am besten? Ich finde das gut, dass äh, Gespräche offener werden und direkter. Und du weißt, wo kann ich jetzt mein Gegenüber einschätzen und einparken, weil ich mich gerne in so einer äh, Gedankenspirale befinde. Also wenn ich irgendjemand nicht eindeutig weiß einzuordnen, wie fühlt er sich gerade oder äh, äh, hat er überhaupt Bock mit mir zu reden oder ist das jetzt einfach nur so freundlichkeitshalber, ich mache mir da unglaublich lange den Kopf drum, kann da nicht abschalten. Und daher finde ich diese Entwicklung, wie sie jetzt ist und jemand direkt sagt, so und so ist das, ähm, für mich angenehmer. Sehe ich ganz egoistisch. Nachteil ist, ähm, wenn jemand schlechte Laune hat, stellenweise fällt es mich schwer, davon dann ähm, zu distanzieren, also so diese, diese nötige Mauer irgendwo aufzubauen.
1: Ja, das heißt, du lässt das dann zu nah an dich heran, wenn jemand schlecht gelaunt ist?
0: Ja, das geht mir einfach um den Sack. <lacht> okay, ja, geht also einfach um Sack, ja. B- bis zum gewissen Grad ertrage ich schlechte Laune, aber ähm, ich habe das total häufig, zum Beispiel, wenn ich einkaufen gehe. Habe ich mich heute noch mit jemandem drüber unterhalten? Dann hasse da diese Leute, weißt du, die haben eine Gurke in der Hand. Können sie mal hier eine Kasse aufmachen? Sind total arschunfreundlich. Stellen Sie schon an Kasse 3 von äh, 4 an. Können sie mal Kasse aufmachen hier, ja, weil sie keinen Bock haben anzustehen, weißt du? Und dann der fallen alles Boah, Ich werde da aggressiv, ne? Das glaubst du nicht. Ich da innerlich, ich kriege da Puls. Puls kriege ich. <lacht> bum, bum. Ja. ja. Doch, ich meine, verstehe ich. Also, ja. Ja. Nö, ja, red ruhig. Ne, Nee, nee, sag euch. Ich wollte nur sagen, auf der anderen Seite hat das natürlich auch äh, den unglaublich schönen Vorteil, wenn jemand gute Laune hat, lasse ich mich genauso äh, schnell anstecken. Schlecht wird's, wenn jemand rollig ist. <lacht>
1: okay. Nee, aber äh, das das mit der, mit der schlechten Laune, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das Corona-bedingt ist oder ob das einfach ein bisschen bei mir jetzt, sag ich mal, Entwicklung war in den letzten in den letzten Jahren. Ähm, wenn jetzt jemand, wie du sagst, so patzig ist, steht da an der Kasse, mault rum oder sonst was. Ähm, früher hätte ich das einfach so ignoriert, gar nicht wahrgenommen mehr oder minder, aber heute bin ich jetzt auch schon so an dem Punkt, dann lasse ich mal auf einen blöden Kommentar einfach so, weißt du, so einfach in den Raum geworfen. So einen schnippischen Kommentar, wenn da jemand, das hätte ich vor, keine Ahnung, weiß nicht, zehn Jahren, sage ich jetzt mal, hätte ich das niemals gemacht, hätte ich mich gar nicht getraut. Und jetzt haue ich da dann irgendwie einen blöden Spruch oder sowas raus. Das ist dann, weil ich weiß, wenn ich es nicht mache, fühle ich mich schlecht.
0: So ein bisschen unterlassene Hilfeleistung, ne?
1: Ja, für sich selber, ja. <lacht> <lacht>
0: Nein, alles gut, dass... Ähm, aber ganz ehrlich, ich habe selber gemerkt, wenn man, man sich mit jemandem unterhält, ein bisschen Verständnis zeigt. Meistens, wenn du den Blickwinkel ein bisschen an, äh, änderst, dann entspannt das die ganze Situation. Klappt aber auch nicht immer, weil wenn jemand einfach nur eine scheiß Gurke in der Hand hat und dann Stress macht, weil er kein Bock hat, als fünftes dran zu sein. So kann ich gar nicht meinen Blickwinkel verändern. Mhm. Oder? Ja, verstehe. Was ich, was ich, weil ich letztens hatte, boah, ey, ich habe mich aufgeregt. wäre fast geplatzt. So ein scheiß Fahrradfahrer, der stellt sich da mitten auf dem Weg. Das ist für Fahrradfahrer. B-b-b, und macht mich da rund. Und Gott sei Dank saß mein Sohn neben mir. Und ich dann immer arschfreundlich, was den dann aufgeregt hat. Ich denke mir, du blöder Affe. Du stehst hier gerade halb vor meinem Auto. Ich kann nicht vor du blockierst noch die andere Seite, um mir eine Standpauke zu halten, du blöder Wichser, hast gesehen, dass ich hier aber schon drei Minuten stehe, weil ich komme nicht zurück, hinter mir steht ein Auto und vorkomme ich auch nicht, weil hier gerade viel auf der Straße los ist.
1: Ja. So, die, gerade die Fahrradfahrer, die nehmen sich da ja, sowieso immer unglaublich viel raus in dem Moment, ne?
0: Also, Ach, jeder. Das, jeder, der da, irgendwie schlecht geschissen hat, am Straßenverkehr teilnimmt. Der Fußgänger weist besser als der Fahrradfahrer, der Fahrradfahrer weist besser als der Autofahrer, der Autofahrer, der weist eher am besten.
1: Ja, richtig. Aber Fahrradfahrer ist wirklich, also mit denen habe ich meine schlechtesten Erfahrungen gehabt. Äh, äh, ja, egal. nein Fahrradfahrer cool. sind speziell, gerade Rennradfahrer. Hier,
0: hier, hier trappelt es gerade im Flur und wir... Psch- gesagt, mein Sohn kommt rein mit Netti. Sag mal, wollt eigentlich heute mit Decke schlafen? Hör auf den Karton anzumalen, verdammt nochmal. Dankeschön. Ich versuche jetzt etwas, was seit Urzeiten überliefert wurde und schon immer geholfen hat. Mama, der Lütti hört nicht auf mich. Tschüssi. Ja. Ich hab hat geklappt. Hat geklappt, genau. Ich bin gar keine Petze. Es war ein Notfall. <lacht> er hat den Karton angemalt. Der Karton konnte sich nicht wehren. Und ich auch nicht. Karton ich, ich muss ja gut rüberkommen. Falls ich den Part aus Versehen vergesse, rauszuschneiden. So. Danke für die Geduld. Ja, alles gut. Wo waren wir denn stehen geblieben? Gute Frage. sie <lacht> <lacht> ähm, Schröder weiß ich noch.
1: Ja, genau. Und dann hatten wir danach noch. Ach ja, zuletzt war, ähm, wo ich habe gesagt, dass ich jetzt mittlerweile auch, wenn da jemand an der Kasse steht und mit einer Gurke, dass ich dann blöden Spruche drücke.
0: Mhm. Mhm. Genau.
1: Weil man das sonst in sich reinfrisst.
0: So, nach einer kurzen Unterbrechung dann wieder zurück. Ähm, ja, ich glaube, unterm Strich können wir aber generell festhalten, so Scheiße die letzten zwei Jahre auch waren. Ähm es hat uns, glaube ich, insofern ein bisschen weitergebracht, dass wir einfach unseren Gegenüber ein bisschen offener und ehrlicher sind. Im Guten wie manchmal leider auch im Nervigen.
1: Ja, kann man so sagen. Finde ich auch. Was ich sehr interessant finde, was ich das Gefühl habe, auch ähm, weil du das ja so gerade das Thema angesprochen hast, dass viel mehr jetzt gerade im Kontakt mit Kunden ähm, viel mehr und auch viel schneller einem, dass du angeboten wird. Habe ich das Gefühl.
0: Ähm.
1: Okay. Das Gefühl hatte ich jetzt so ein bisschen so. Ich überlege es.
0: Dass es das, das ein bisschen sein. lockerer wird. Also, da muss ich jetzt sagen, das kann ich jetzt nicht direkt so bestätigen, Nicht da daran, weil ich momentan, ähm, mehr mit Bestandskunden zu tun habe als neuen. Okay. Ja, gut. Ja. Kann
1: kann durchaus sein. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es kann aber auch natürlich daran liegen, dass einfach die, ja, wie soll man sagen, dass es das halt auch alles ein bisschen jünger wird, ne? Die Kunden, ähm, wo man halt einfach an sich schneller das Du anbietet, weil man, ja wahrscheinlich dann halt ungefähr im gleichen Alter ist oder sowas in der Richtung. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Vielleicht habe ich das also einfach sein. nur ein paar Mal jetzt noch einfach dieses, wie ich nenne, nein nicht mal Glück, weil manchmal ist du äh, gerade im äh, Businessumfeld auch nicht immer vorteilhaft.
0: Wenn man sich da meistens eine äh, bevorzugte Behandlung ähm genau oder
1: halt wenn et mal, äh, etwas mal nicht so klappt, ähm, ist halt eine komische Stimmung direkt untereinander ja, gefühlt. Fehlt
0: die nötige Distanz, ja. Das, äh, genau. Ja. ja. Ja, alles gut. Ähm, hast du denn für dich das Gefühl, jetzt nach den letzten zwei Jahren, dass du sagst, boah, hör mal, jetzt will ich leben oder ich will irgendwas nachholen? Also bist du vielleicht, ähm, gehst du jetzt vielleicht bewusster an dein Leben ran?
1: Oh, schwierig. Also, ja, man hat, oder ich jetzt persönlich habe. Ähm öfter mal über bestimmte Dinge nachgedacht, über die ich früher nicht drüber nachgedacht hätte. Ähm, das geht einem zumindest mehr durch den Kopf. Das Umsetzen finde ich aber extrem schwierig, dass man dann sagt, ähm, na, ich könnte in dem Fall jetzt hier das und das bewusster machen, ähm, aber oft es be- an, der, an der Umsetzung. Ähm, wie jetzt zum Beispiel meine Frau und ich... Ähm, wir hatten versucht, nein, pass auf, sagen wir mal so, wir haben unseren Fleischkonsum, das Thema Fleisch, das hat jetzt nicht zwingend was mit Corona zu tun, ne? aber unseren Fleischkonsum runtergeschraubt, dass wir einfach sagen, dass wir halt generell weniger Fleisch essen wollen. Ne? Den einen oder anderen Aufschnitt zum Frühstück weglassen, mittags auch mal vegetarisch kochen. So, Das klappt soweit ganz gut und jetzt haben wir auch noch den Umschwenk gemacht, dass wir halt wirklich dann nur noch wenn Fleisch gekauft wird, ähm, es gibt ja jetzt diese Haltungsformen, die auf den Packungen drauf sind, dass man dann nur noch guckt, Haltungsform 3 und 4, das sind die beiden guten, sag ich jetzt mal. 1 und 2 ist dann Stallhaltung, etc. Dahingehend. Das ist jetzt aber tatsächlich einfach nicht Corona geschuldet. Du, deine Frage hat wahrscheinlich der Pandemie jetzt mehr oder minder.
0: Oder ich Auch, aber ich finde gerade, okay. ähm, den Weg interessant, wie das, äh, wie das Gespräch gerade verläuft. Ähm, bei uns, boah, schwierig. Also ich versuche auch, ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen, dadurch ein bisschen fleischarmer zu essen, weil, also hier wird, Ach. generell ist das Thema Essen bei uns ein schwieriges Thema, weil du einfach fünf Leute hast, wir sind nun mal eine fünfköpfige Familie und jeder tickt anders, also komplett anders, was das Thema Essen angeht. Ähm Und mir ist das irgendwann auch zu einseitig. Du kennst das ja auch von dir. Du hast so deine Standardgerichte, die du kochst. Die waren bei uns dann auch sehr fleischlastig. Und irgendwann hast du aber auch keinen Bock mehr. Und wo ich mir denke, da muss es doch einfach mehr geben. Und dann versuchst du das. Und dann stößt du aber unter Umständen halt bei drei von fünf Leuten oder vier von fünf Leuten, manchmal auch bei fünf von fünf Leuten halt gegen alte Gewohnheiten und merkst dann so boah, so geil ist das nicht oder ich habe mir das anders vorgestellt oder ähm, ja, keine Ahnung. Da finde ich aber auch manchmal und da gebe ich meiner äh, Frau recht, dass die ähm nah, wenn du Fleischlos kochst, manchmal einfach die sollen dir Bock drauf machen, enttäuschen dich, aber das weiß ich, das, ist das beste Beispiel, was wir mal hatten, ich habe so eine vegetarische Bolognese gemacht mit äh, Linsen und Quinoa. Ja, und ähm ich habe dann halt auch aufgeschrieben, vegetarische Bolognese. Und dann ist die und denkt so, pff, boah, ich hätte jetzt aber auch schon mehr so ein bisschen den Geschmack von der Bolognese erwartet. Ja, fehlt aber so ziemlich alles da drin, was der Bollo ihren Geschmack gibt. Also vor allem in meinem Fall dann äh, Schinken und Hackfleisch. Und, ne? und ähm, ja, ich bin dann irgendwann übergegangen, weil wir gesagt haben, ja, schlecht schmeckt es nicht, aber du erwartest halt was komplett anderes, wenn ich die dann koche, was ehrlich gesagt auch selten ist. Nun ist es halt eine Gemüse- ähm, oder eine Linsen-Quinoa-Soße mit Nudeln. Okay, ja.
1: Aber ja, ich weiß, was du meinst. Wenn man gerade Gerichte, die eigentlich darauf basieren, dass da Fleisch enthalten ist und dann halt einfach Ersatz findet, dann ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, das ist größtenteils Kopfsache. Immer nur eigentlich
0: Kopfsache. Und das ist es. Erstens das und zweitens, man ist gar nicht gewohnt, ähm, so viel so geht es mir vielen anderen nicht. Ich weiß, ähm, mit Gemüse zu kochen, vor allem auch abwechslungsreich zu kochen. Ich habe es auch gemerkt, ähm, ist ein anderer Punkt. Ich habe ja zu 99 Prozent geschaffen, mit dem Rauchen aufzuhören. 99,99 Prozent. Ähm, und... Äh, 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 Mein Wohlbefinden, was mal irgendwann auch ein Thema von Money und mir war, also nicht Wohlbefinden, sondern mein mein Körpergefühl und Abnehmen, alles, das hat darunter ein bisschen gelitten, (lacht) Hust. Und Ich habe dann aber selber gemerkt, auch während der Zeit, als ich abgenommen habe und jetzt so zwischendurch, wenn ich mal immer wieder starten will, weil mir einfach die Erfahrungen im Vorfeld fehlen, fällt es mir komplett schwer, auch abwechslungsreich zu kochen, weil gefühlt hast du immer die gleiche Scheiße, nur in anderen Mengen oder mit anderen Gewürzen oben drüber, damit es halt anders schmeckt. Ist beim Fleisch ja theoretisch nichts anderes. Aber trotzdem, finde ich, hast du da irgendwo mehr Variation? Ja, teile ich nicht ganz so mittlerweile.
1: Also ja, vor, vor einer gewissen Zeit wäre ich da bei dir gewesen. Wir haben so ein bisschen, vielleicht haben wir das, sage ich mal, schon geschafft, diese diese Gerätsche zu machen. Also, Dass man irgendwann diesen Punkt erreicht, wo man sagt, man kann halt oder vom Kopf her abwechslungsreich kochen, auch halt ohne ohne das Fleisch. Ähm, Das beste Beispiel sind eigentlich, also gerade für äh, Abwechslung und sowas, ist bis immer noch das, äh, bis heute das Nonplusultra sind einfach Kochbücher, ne? Für Ideen und Inspiration.
0: Die habe ich ja hier, aber äh, teilweise gehe ich dann auch so durch und denke mir, ja ist eine Beilage, ist eine Vorspeise, ist eine Nachspeise. <lacht> ja, klingt einfach ich lame, dachte, wenn man so liest, ne? Ja, ich dachte, das ist immer nur dabei, damit es schön aussieht, weißt du? <lacht> <lacht> ja, ja ähm, verstehe ich. Ja, und dann muss ja auch noch schaffen, wie gesagt, eine Familie da irgendwie mit glücklich zu machen, die du quasi voll aus ihrer Gewohnheit reißt, ne?
1: Ja, ja, das ist auf jeden Fall das Schwierige. Ich meine, wir sind zu zweit, da äh, geht das relativ schnell, kommt man da überein. Der eine schlägt was vor, der andere sagt entweder ja oder nein. Ne, das war's dann. Aber ähm, und ich glaube, ihr werdet auch genug
0: äh, aufeinander gekommen sein, weil ich glaube gerade so diese diese Anfangsphase, wo du merkst, boah, jetzt, also wie beim Rauchen aufhören, oder so, du bist jetzt aus deiner Gewohnheit raus, eigentlich hättest du jetzt voll Bock auf Fleisch und ähm, sagst dir aber nee, ich möchte jetzt aber mal das ausprobieren und du bist dann unglücklich. Das ist ungefähr so, als würde sie dir äh, Süßigkeitenverbot auflegen oder so. Das ist Körperlich ist das sicher geil, geistig macht dich das, glaube ich, unglücklich. Ja,
1: in, in manchen Situationen. Ne? Wie gesagt, wenn das dann halt so typisches Gericht ist, wo du Fleisch erwartest und dann hast du irgendeinen Ersatz und das passt dann gar nicht und schmeckt lame oder sonst was einfach nicht so, wie du es dir erhofft hast, ja, dann, dann auf jeden Fall. Da bin ich, bin ich bei dir. Ich habe ja schon mittlerweile fast ein schlechtes Gewissen. Also meine Frau, die war, jetzt, ich glaube nicht, wie lange war das? Fünf, fünf Jahre oder länger. Ich weiß nicht genau, wie lange war sie ja schon Vegetarierin. Und ich habe sie eigentlich erst wieder zum Fleischfresser gemacht.
0: Du Monster.
1: Ja, mittlerweile denke ich tatsächlich so. Weil ähm, also ich habe da zwei Sachen, als wir uns kennengelernt haben, äh, zwei große Veränderungen in ihr Leben gebracht. Einmal hat sie aufgehört zu rauchen, das, was auch bis heute standgehalten hat. Und das andere, wo ich dann, ja, ich sag mal, wo es ein bisschen länger gedauert hat, war dann eben, äh, dass sie wieder Fleisch gegessen hat. Und mittlerweile ärgere ich mich aber schon darüber, dass das Ich habe sie nicht, ja eigentlich nicht gedrängt, weil mir war das egal. Wir sind irgendwo essen gegangen, haben dann halt geguckt, dass was Vegetarisches gibt und dann dann war in Ordnung. Es ist ja noch ein bisschen was anderes, vegetarisch, vegan. Also vegetarisch ist ja noch mal viel einfacher, gerade wenn man außer Haus ist. Vegan ist ja dann schon speziell. Deswegen, eigentlich gab es da gar keine keine Probleme. Aber wie gesagt, dann irgendwann der Punkt, wo sie dann wieder Fleisch gegessen hat und mittlerweile, weiß ich nicht, habe ich das so ein bisschen... Uh, nicht,
0: dass ich schuld bin. So ein schlechtes Gewissen. Doch schon, ja. Muss nicht haben, das wäre andersrum so. Ähm, jetzt stellen wir vor, sie hätten ja aufgehört zu rauchen und äh, du hättest damit angefangen. Ja, gut. Muss sie nicht haben, das war ähm, ihre Entscheidung. Und Aber Entsch- das Tolle an Entscheidungen ist, die sind ja nie in Stein gemeißelt. Ne? Man kann sich ja auch äh, immer dagegen noch entscheiden. Im Nachgang.
1: Richtig. Ich habe das ähm, dieses Jahr ja versucht. Im, im Januar habe ich versucht, den Januar wollte ich fleischfrei essen. Hier habe ich, hab glaube glaub ich, 20 Tage geschafft.
0: Ja, aber immerhin. Jo. In den 20 Tagen, äh, sag mal schnell, hast du mindestens eine Kuh gerettet.
1: Ja, vielleicht, ja. Nee, aber, ähm, und das sind dann so Sachen, weil du ja schon sagtest, Änderungen. Man nimmt sich Sachen vor, man denkt drüber nach und... Umsetzung, an, an Umsetzung hadert das, was jetzt gerade speziell mit Corona zu tun hat. Ich habe mir vorgenommen, viel, viel mehr, ähm, ja, Familienmitglieder zu treffen, nach Möglichkeit natürlich, ne, wenn es die Möglichkeiten zulassen, die werden ja Lockdowns dazwischendurch und sowas, aber selbst das ähm, hat sich bei mir aktuell leider noch nicht, stand über mein Haupt gebessert. Äh, jo, man nimmt sich immer vor und macht es nicht.
0: ja. Kleine ähm, Bewegungen. Ich für meinen Teil, doch, ich habe beschieden, äh, beschieden sage ich schon. Ich habe für mich entschieden, ich möchte tatsächlich bewusster leben irgendwo. Also, ähm, ich möchte vielleicht auch aus Gewohnheiten rausbrechen. Bestes Beispiel, ich bin tatsächlich, du kennst mich, ich bin mehr so der Couch-Potato. Und heute, oder das heißt heute, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo ich so geschaut habe, boah, der Lütte, der hat jetzt bald äh, sechs Wochen Ferien was machst du denn mit dem? Also ich möchte auch was erleben in der Zeit, weil ich jetzt zwei Wochen, zwei, Wochen, zwei Jahre zu Hause rumgehangen, davor die Zeit war ich auch nicht viel unterwegs und habe da mal ein bisschen geschaut, ist noch ein bisschen Feintuning nötig, aber ähm, ja, also ich habe quasi so einen Mini-Plan entwickelt, weil ich in meinen zwei Wochen Urlaub mit Lütti und teilweise auch mit dem Rest der Familie unternehmen kann. Ähm, ich möchte an mir selber arbeiten, dieses, ähm, was du schon gesagt hast, dieses, dieses, ähm, ich möchte mir nicht immer jeden Scheiß durchgehen irgendeinen Kopf machen, aber das ist ja mehr so eine persönliche Sache. Dass vieles einfach immer auf Repeat ist und ich vieles immer wieder Revue passieren lasse, um auch wirklich auf Nimmer sicher zu gehen, da ich ähm, mein Gegenüber richtig verstanden habe. Und ich möchte versuchen, wieder ein bisschen mehr zu sein wie früher.
1: Okay, das heißt
0: Boah, wie soll ich dir das erklären? Du kennst mich von früher nicht. <lacht> ähm, Richtig. <lacht> ich war eigentlich früher, ein, bin ich heute immer noch, aber früher anders ein, ein äh, sehr kontaktfreudiger Mensch. Oder auch so Sachen wie, ähm, ich habe mich früher auch, kann ich ja sagen, ich habe mich früher unglaublich gerne übers äh, Thema Sex und so unterhalten. Das hat so nachgelassen. Also irgendwann ist bei mir so der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, boah, ich hab einfach keinen Bock mehr zu quatschen. Das ist alles so sinnlos und bäh. Ne? Und jetzt habe ich ja wieder so einen Punkt, jetzt möchte ich aus dem Tief wieder raus und äh, hey, Welt, hier bin ich.
1: Ja. Also,
0: ich hoffe, du weißt, ich was gut. ich meine.
1: Ja, doch, ich, ich, ich glaube schon. dass also, ich weiß, was
0: du meinst. Und ich finde es eigentlich gut. Ja, aber das sind halt ähm, Sachen, und das muss einem auch bewusst sein, das passiert nicht von heute auf morgen. Du kannst immer nur kleine Schritte gehen. Eigentlich will ich auch viel mehr auf meine Gesundheit achten, aber äh, äh, boah, das kriege ich glaube ich nicht hin. Also jetzt n- nicht kurzfristig, das kommt irgendwo, aber das ist wie mit dem Rauchen aufhören, da muss du der Punkt Klick kommen.
1: Ja. Das ist schwierig, da, das weiß ich ja. Ich habe ja, ähm, war, war das 2019? Doch, 2019, da waren wir auf dem auf, im Sommerurlaub äh, auf Kurs, da hatte ich ja so wir kannten uns ja da schon extrem abgenommen. Da habe ich ja in einem halben Jahr, ich glaube, um die 20, 25 Kilo abgenommen. Und äh, die waren fast genauso schnell wieder drauf. Und dann versucht man hin und her, versucht bewusst sich zu ernähren und darauf zu achten, etc. pp. Ähm, ja, ja. da denkt man sich, oh doch, heute mal wieder eine Pizza, ich habe mal Bock, Pizza bestellen oder sonst was. Ja, und dann ist das schnell über den Haufen geworfen. Ich... Ja, ich. aber so solche Sachen, die du ansprichst, ja, finde ich gut. Und wenn du sagst, ähm, für dich jetzt, dass du sagst, du äh, so möchtest mehr werden wie früher, bisschen offener, gut, das heißt natürlich auch, ähm, wenn du sagst, ne, ich möchte einfach kontaktfreudiger sein, heißt ja dann auch, dass du eben von dem Couch-Potato weg musst und was unternehmen musst, draußen sein, weil da sind
0: die Kontakte. <lacht> ja. Nein, ja. Ja, ist so. Also ich muss ja jetzt manchmal sagen, hey, komm, ich lasse jetzt Freunde in meinem Leben oder so. Aber ja, ich ich habe das früher total genossen, einfach Gespräche zu führen, auch mit Leuten, die ich vielleicht nicht kenne. Und wenn das einfach nur so Fetzen waren. Aber ähm, interessante Sachen, die nimmst du einfach mit fürs Leben. Und die kannst du einem jemand anders erzählen. Du wirst nicht glauben, wen ich letztens getroffen habe. Du kennst sie nicht, ich kenne nicht, aber das und das ist dem mal passiert oder hat er mir erzählt oder keine Ahnung. Ja, eigentlich diese typischen
1: äh, Kneipenunterhaltungen.
0: Ja, also eigentlich das, wofür dieser Podcast hier steht. <lacht>
1: Eine Kneipenunterhaltung, ja. Mit Kaffee. Okay, mit Kaffee. Kein Bier.
0: Auch oh, Radler.
1: <lacht> nee, aber ja, ich, ich, auf jeden Fall. Also, ähm, ich muss auch sagen, gerade sowas wie äh, ja, wir, Kneipe vermisse ich. Wir hatten unsere. Mit den Anfang 20ern hatten wir unsere Stammkneipe hier, wo wir, oh, ich sag mal ungefähr, ja, alle ein bis zwei Monate mal waren, wo wir dann uns dann getroffen haben und da zusammengesessen haben. Mittlerweile Kneipen selber, also so richtige, das war eine richtig urige Kneipe, muss man sich vorstellen. Du hast in so einem alten Wohnhaus so einen Seiteneingang gehabt, wo du dann zwei, drei Schritte in den ähm, erhöhten Keller gegangen bist und dann war da, weißt du, so eine richtige Spelunke ja. Ach, war das ja, okay. bei uns. Na, und äh, das war aber einfach, das war einfach, wenn du da drinne warst, du hast dich wohlgefühlt, ähm, du hast dich dann in den Tresen gesetzt, du kanntest eigentlich jeden, weil es waren immer die gleichen Leute da. Ähm, gegenüber uns mindestens 40 Jahre älter, ähm, wir waren mit einer Truppe von drei vier, drei, vier Mann, die dann überhaupt da waren. Und diese Gespräche, die da stattgefunden haben, das könnte ich mir gar nicht in so einer modernen, Bar oder sowas, wenn du da sitzen würdest, A, wäre das viel zu laut dafür. Aber diese Gespräche, die da halt einfach stattgefunden haben, das würde ich nicht so, glaube ich, irgendwo, wenn ich in einem Restaurant oder in einer, in einer Bar sitze, würde ich da einfach nicht drüber reden,
0: nee, weil das ich dann ist, denke, äh, anderes Feeling. Hören.
1: Ja, genau, es ist ein anderes Feeling und da war es mir scheißegal, wer das gehört hat. Also ich sag mal eine
0: Bar, die ist ja auch schon ein bisschen was gehobeneres und eine Kneipe, das ist. Ähm ja, Zumindest, ich glaube, die in die wir gegangen sind, das war halt da war immer was los. Aber äh, wie du schon sagst, man kennt die Leute und äh, an einer gewissen Uhrzeit, da wusste es auch so, die haben sich halt schon weggeballert. Ne?
1: Ja, auch richtig. Irgendwann haben die dich gar nicht mehr verstanden.
0: Ja, so also, oder du, die nicht im besten Fall. Aber ich weiß, was du meinst. Aber die Zeiten, die sind vorbei. Also, ja, du hast nur irgendwo deine Kneipen, die gibt es noch, aber. Also wenn ich überlege, in der Kneipe, wie ich früher gekellnert habe, ich glaube, sowas gibt es heute nicht mehr. So Diskos haben noch ein bisschen überlebt und selbst die haben stark abgebaut und die meisten Kneipen, die du jetzt hast, die sprechen glaube ich eher so ein Publikum, ich sag mal 40, 50 aufwärts an und haben ganz viel ihre Stammgäste, die nachher arbeiten, Bier trinken oder einfach in ihrer Rente nichts Besseres zu tun haben, als ein Bierchen trinken.
1: Ja, ja, so genau diese typischen Kneipen. Ähm, viele haben sich dann ja eher zu diesem ich nenne es mal Biergarten, entwickelt. Der moderne Biergarten, ne? Ja.
0: Aber Und selbst die werden sich teilweise nicht mehr lohnen, wenn du da nicht äh, irgendein Highlight hast, was wirklich dich dermaßen abhebt von der breiten Masse. Früher hieß es ja immer, wenn ja. es wird, wird, wird. Aber das klappt heute auch nicht mehr.
1: Nee, auf gar keinen Fall. Dafür ist äh, Du hast echt nicht mehr das Publikum dafür. Also ich glaube, ähm, wir in unserem Alter sind so wir waren ja schon eigentlich immer, also ich und du auch, ähm, wir waren die Jungen immer in der Kneipe, oder? Das war bei dir wahrscheinlich ja. aber auch schon so geführt.
0: Das ist so, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, ich hatte jetzt Glück, die Kneipe, in die ich gegangen bin, die hatte auch eine Tanzfläche und alles. Ähm, ich hatte ja viele in meinem Alter. Aber wenn du da in der Woche hingegangen bist und nicht am Wochenende, dann war ich einer der Jüngsten, ja. Mhm.
1: Und ich vermute mal, selbst wenn wir jetzt noch in eine Kneipe gehen würden, wären wir mit die Jüngsten in eine richtige Kneipe.
0: Das stimmt. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt feiern gehst, dann gehörst du mit zu den Ältesten.
1: <lacht> ja, also ich kann mir das gar nicht mehr, oh mein Gott, vorstellen, jetzt in eine Disco oder so zu gehen. Oh, ich. Wir haben ja fr- früher, bevor wir in die Disco, na, haben wir uns erstmal zum Vortrinken, das Vorglühen getroffen und... Ähm, das Taxi kam ja meistens, keine Ahnung, halb eins, eins haben wir Taxi gerufen. Das würde ich heute gar nicht mehr schaffen. Da liege ich schon zehnmal im Bett und bin am Schlafen.
0: Oh ja, Bruder. Oh ja. Das äh, ist so. <lacht> Aber das, nee. das ist auch ein Grund, warum ähm, viele denken immer hier, ähm, sagen wir schnell, ich glaube, irgendwann fange ich mal an zu erzählen, dass ich Ex-Alkoholiker bin. Also viele gucken mich immer total komisch an, wenn ich sage, ich trinke nicht oder nicht viel oder alkoholfreies Bier oder so. Ah. Hier, Alkoholsfreies Radler, das schmeckt mir einfach. Und B, ich trinke schon Alkohol, aber zum Genießen, nicht mehr zum Besaufen, weil ich zu 98 Prozent einfach keinen Bock mehr habe auf die drei Tage danach in meinem Alter. Ist ja noch nicht mal so, dass du sagst, ich schlafe eine Runde und habe ein bisschen Kopfschmerzen, dann geht es mir gut. Du brauchst einfach fucking drei Tage.
1: Wenn du mit den drei Tagen mal hinkommst, ja. <lacht> und, also, ähm,
0: je nachdem. Das letzte Mal, da ich mich richtig äh, hier nach unserer Weihnachtsfeier, ähm, also nicht erstmal Kaffee-Weihnachtsfeier, sondern betrieblichen Weihnachtsfeier, da habe ich mich einmal so abgeschossen, das weiß ich noch, ähm, habe ich mir gedacht, nie wieder. Das will ich nie wieder in der Form haben. Das wird wahrscheinlich irgendwann nochmal vorkommen, gar keine Frage. Aber nicht mehr so schnell.
1: Naja, nee, aber das ist tatsächlich, also vielleicht in die Disco gehen noch ja, ähm, na, aber dann halt als der, der Fahrer, sag ich mal. Vielleicht kommt das irgendwann, kommt noch irgendwann mal dieser Moment, wo man sagt, ich habe einfach Lust mit Freunden oder mit irgendjemandem halt in eine Disco zu gehen und ein bisschen, ein bisschen abzuzappeln. Ich gehe übrigens in, äh, ja, fast eine Woche, also acht, ne, doch acht Tage, ähm, bin ich seit drei Jahren mal wieder
0: auf dem Festival. Oh, geil, was ist denn?
1: Ähm, ich bin in, äh, in den Niederlanden, in sandford ähm, am Strand direkt in so, so einem Trance-Festival. Also Trance-Musikrichtung F- kennt vielleicht noch jeder, ist auch äh, wie Kneipen, glaube ich, an, am Aussterben.
0: <lacht> ja. Ne?
1: Also Trance um. ist eigentlich die Kneipe der Musik.
0: <lacht> das hast du so schön formuliert. Ähm. <lacht> <lacht> um. Ja, sagen wir schnell, kommt deine Frau mit?
1: Nee, ich bin, ähm, jetzt pass auf, ich bin mit meinem Schwager da, aber nicht der Schwager, mit dem ich den Podcast mache. Ja. <lacht> mit okay. einem anderen Schwager bin ich da, da waren, da waren wir schon mal, ähm, ja, das kommt, muss dann 2019 gewesen sein. Komm,
0: kommt deine Schwester mit?
1: Nee, wir sind zu zweit, nur mein Schwager nicht.
0: Also was auf dem Festival passiert, bleibt auf dem Festival. Das sowieso. Alles klar. <lacht> nee. Naja.
1: Also es ist, es ist ein gediegenes Festival. Also es ist jetzt nicht so, viele kennen Parookaville oder Tomorrowland oder sowas, ne? diese Die, ja, richtig fetten Festivals, wo dann 200.000, 300.000 Leute sind. Ähm, das ist halt, wie gesagt, äh, ein Trance-Festival. Luminosity heißt das. Ähm, es ist in so einer Eigentlich ist das eine Strandbude, weißt du, diese diese, äh, Strandbuden, die es in Holland gibt, da sind ja auch dann Clubs und da ist noch eine zusätzliche Bühne direkt am Meer aufgebaut. Ähm, Ich weiß nicht, wie viel tausend Leute, aber es ist verhältnismäßig ein kleines Festival.
0: Okay. Ja, also ich finde es gut. Ich bin mal gespannt, was du äh, hinterher erzählen wirst.
1: Ja, ich auch. Ich habe ein bisschen, ähm, ja klar, Bauchkribbeln wegen der Pandemie jetzt immer noch. Mhm. Ähm, aber ja, man man kriegt das ja mit die ganzen Veranstaltungen ähm, das läuft ja alles wieder, Konzerte etc, es ist ja alles wieder in Gange
0: ich bin auch durchgehend am überlegen hier ähm, weil ich gesagt habe, im Sommerplan, ich habe hier gesehen ähm, einmal ein Ritterfest und ein Mittelaltermarkt Mhm. ich bin die ganze Zeit überlegen, eigentlich habe ich da Bock drauf und ich glaube ich werde das auch machen mit äh, Lütti und meiner Frau hinfahren ja,
1: also ich das finde ich schön.
0: Ist schön, aber je nachdem, wenn halt äh, viel los ist, pff, ja, muss man halt mal gucken. ne aber Ja, das ist, ja.
1: Man hat immer noch ein bisschen Bauchschmerzen dabei,
0: ne? Sind wir ehrlich, die Pandemie die ist jetzt nicht ähm, vorbei. Ähm, vieles ist jetzt einfach, vieles ist jetzt einfach ähm, offen. Ja, wir haben momentan Sommer, da ist eh wieder alles abgeflacht. Aber du hast ja immer noch entsprechende Zahlen. Ich glaube, was zugute kommt und was das Ganze wieder leicht entschärft, auch nicht bei jedem, sind die Impfungen. Auch wenn da immer Ausbrecher kommen, also das gibt es, das ist nun mal so, da kannst du hoffen, dass du nicht dazugehörst, ähm, ist das Erste. Und das Zweite ist, ah, irgendwann, also eigentlich, wir sind Ich habe mal so drüber nachgedacht, eigentlich sind wir echt eine schnelllebige Gesellschaft. Wenn ich überlege, früher mit der Pest oder so, die war ja auch nicht innerhalb von zwei, drei Jahren weg. Weißt du, was ich meine? Und ähm, wir leben in einer Zeit, wo eine globale Bedrohung schon nach zwei Jahren nervig wird. Obwohl wir maximal gutes Leben haben. Mit Essen wird geliefert, wir können zu Hause zocken, wir können Kinoabende machen. Ähm, Wir haben in schnellster Zeit äh, sag mal schnell, Tests entwickelt, die teilweise momentan unzuverlässig sind, aber wir haben Tests entwickelt, die äh, nachweisen können, dass du betroffen bist. Wir haben eine, zumindest in Deutschland, 1A-Versorgung, jetzt gerade auch wieder eine halbwegs stabile. Nee, stabil möchte ich noch nicht mal sagen. Also, das kann ich nicht sagen. Die Krankenhausdings, jetzt gerade nach der Pandemie, die sind trotzdem chronisch unterbesetzt. Das ist aber auch ein unsexy Beruf. Das ist leider so.
1: Aber ja, ähm, Wie du sagst, man ist genervt, man ist müde von dieser Pandemie. Man will eigentlich wieder einfach die Sachen machen, die man halt vor der Pandemie gemacht hat. Und das ist auch halt der Grund, warum ich jetzt auf dieses Festival gehen werde. Zwar mit Bauchschmerzen, wahrscheinlich jeden Tag, wenn ich da bin, mit Bauchschmerzen. Ähm Aber ein bisschen, man wünscht sich ja einfach die Normalität zurück.
0: Ja, ist so, man wünscht sich äh, auch andere Kontakte zurück und, und, und. Und ich meine, wir haben jetzt nur Glück, wir haben uns. Es gibt auch Leute, die einfach jetzt zwei Jahre lang fast einsam waren.
1: Ne? Mhm, und ja, da kriege ich Gänsehaut.
0: Ja, und ich muss auch sagen, viele, die du jetzt hören wirst, werden sagen, hey, ähm, ich gehe m- trotzdem noch mit Maske einkaufen und alles. Nee, mache ich nicht. Also meine ich nicht mehr, habe ich eine Zeit lang gemacht, das ist mir ja zu doof, weil ich mir denke, ja, es ist ja schön, dass ich jetzt andere schütze, aber wer schützt denn mich? Scheißen doch die anderen auch drauf. Also, das hat sich ja komplett gewandelt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das klingt das ein bisschen ja. egoistisch, also. ich weiß, aber ähm. Nee, gar nicht. Auf der anderen Seite sollte man aber trotzdem abwägen. Und ich glaube, das ist etwas Gutes, was mitkam. Ich hoffe, dass beiden auch viele bei mir geht Scheiße. Ich bleibe zu Hause oder dass man dafür äh, feinfühliger wird. Das
1: hoffe ich wirklich, ja. Dass man dann einfach sagt, ich gehe jetzt halt eben ne, nicht ins Büro, mach Homeoffice, wenn ich kann natürlich. Oder halt äh, ich lasse den Besuch jetzt eben von keine Ahnung Familienmitgliedern oder sonst was einfach mal weg, wenn die Nase läuft. Ähm um jetzt den anderen einfach zu schützen. Oder noch wie die Asiaten das ja schon seit, weiß nicht wie viele Jahrzehnten machen, wenn du einen Schnuppen hast oder sowas und du bist draußen, dann ziehst du halt eine Maske an. Das finde ich mega, wie ja. die das, dass das einfach in der Gesellschaft bei denen drinne ist. Ja, weil die auch völlig ich.
0: da besiedelt sind. Ne? Also ähm, wenn man denen, jemand krank ist, sind auch ganz viel schnell alle anderen krank. Hat aber auch den Nachteil, bei uns haben sie heute äh, frisch den Rasen gemäht. Ich habe seitdem über einen Tag äh, Halsschmerzen entwickelt. Also hier gegenüber dem okay. Park, weißt du, haben so frisch äh, gemäht. Jetzt hast du richtig schön trockene Luft und alles. Ich äh, werde mm. nach der Aufnahme erstmal schön schöne Zitrizin nehmen und äh, selig schlafen. Ja. In, ja die, in dann, ich denke dir die aber, wir überleben. Mhm. Ah ja, aber wechseln wir mal das Thema. Es gibt ja auch äh, schöne Seiten im Leben. Ja. Ähm. Irgendwann, dafür wird mich Leroy feiern, irgendwann, äh, sagen wir schnell mache ich irgendwo einen Swingerclub auf. <lacht> okay, aus welcher Intention? Einfach so, weil ich es kann.
1: Okay, einfach so. Wenn also ja, mal ein bisschen, so. bisschen Geld übrig ist und eine Lokation. Genau.
0: Dann äh, werde ich das einfach so verprassen. Ich werde dann wahrscheinlich pleite gehen, aber ich kann dann sagen, ich habe den Bums gewagt. <lacht> das ist ein sehr geiler
1: Slogan Also es ist ein mega geiler Slogan Wenn der, wenn der Flyer oder sowas das, verteilt das,
0: das ist so richtig Altherrenhumor Der muss auch einfach manchmal sein ne? das, das sind ja. übrigens Sachen, die vermisse ich Manchmal, ne? so diese Altherrenwitze
1: Ja, da sind wir wieder bei der Kneipe Ja, genau ja. solche Witze, die dann am Tresen fallen
0: Na, <lacht> Aber ich glaube sagen, Tatsächlich Umfeld. Ja,
1: ja ähm, Ich glaube tatsächlich, dass also so schnell pleite gehen, das ist du da, glaube ich, nicht mit. Ich glaube, die Zahl an Menschen, an Leuten, die, das ist, die meisten machen es ja heimlich, ähm, die ist doch, würde ich sagen, recht hoch. Leider
0: bis heute erschreckend. Da, dass, dass die man Zahl hoch
1: ist oder dass Leute nicht
0: drüber reden? Dass Leute nicht drüber reden. Ähm, okay, ja. Es, es sind, ja, es ist ein äh, sehr intimes Thema auf der anderen Seite hat das dann aber durchaus so Auswirkungen. Jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite von den äh, Witzen, die ja wirklich als Witz gemeint sind. Ähm ich finde das, glaube ich, total schrecklich, wobei sich das in den nächsten Generationen auch ändern wird und in den nächsten Jahren. Ähm Dass sich Leute vielleicht Angst haben zu outen oder sonst irgendwas ähm oder über ihre Sexualität zu reden, weil sie Angst haben, abgestempelt zu werden wo ich mir denke, hey, pff, ist cool, Hauptsache du wirst damit glücklich. Also, ne, das ist auch, ähm, boah, wie sage ich das? Ich habe immer gesagt, egal, äh, welche Richtung meine Kinder hinterher einschlagen, ob da der Partner, Querstrich-Rin, Querstrich-Irgendwas, ist ein guter Mensch, Annette lächelt gerade so. <lacht> ähm. Aber da stehe ich zu. Auch wenn ich mir innerlich natürlich manchmal denke, boah, hoffentlich, und da ist einfach drin, hoffentlich hetero. Weil
1: einfach drin das ja, ist. Ich habe Kinder. <lacht>
0: nein. Ja, aber, einmal
1: aus, aus dem Grund,
0: ne? Ja. Aber sonst, nein, aber sonst, ich stehe da schon zu, ähm, Hauptsache glücklich. Also und da ich vielleicht mit dem Gegenüber auch klarkomme, das war jetzt einfach ein blöder Witz. Was kein blöder Witz ist, ich hatte tatsächlich mal die Situation mit Lütti, da war ich mit Lütti Schuhe kaufen und er hat ja total tolle weiße Glitzerschuhe gesehen, die er unbedingt anprobieren wollte und ich stand da noch und denke mir, nein, bitte nicht, aber ich muss ja zu meinem Wort stehen, also er soll sich ja entfalten können, wie er möchte. Ja, ja ich möchte die anprobieren, Puh. Ja, komm, probier an. Und innerlich stand ich da, bitte lasse nicht passen, bitte lasse nicht passen. Sie haben Gott sei Dank nicht gepasst. Ich hätte ihm das aber nie irgendwie gezeigt oder gesagt. Also das ist, als Vater hast du den gottverdammten Job, das Beste aus deinem Kind rauszuholen. Oder als Eltern hast du den gottverdammten Job, das Beste aus deinem Kind rauszuholen. Und das heißt auch, das Kind muss sich frei entfalten. Oder er ist jetzt auch nicht der Schmalze, der kommt halt nur mal nach mir. Und morgen gehen wir zum Beispiel schwimmen. Ich habe mal in irgendeiner anderen Podcast-Folge erzählt, aus Mobbing von früher, also heute sagt man Mobbing, früher hat man gesagt, ich wurde geärgert wegen meiner Statur. Da ist viel hängen geblieben. Ich bin mittlerweile 36, aber trotzdem dann so ein Körpergefühl, wo ich mir denke, boah, ich ich gehe ungern ähm, schwimmen, weil ich dann gefühlt alle Blicke auf mir habe. Oder die Menschen dann denken, boah, guck dir mal den an, der ist bäh. Ja, aber auf der anderen Seite, es kostet dann viel Kraft, aber ich möchte dann trotzdem mit meinem Sohn schwimmen gehen und ähm, ich möchte das nicht auf ihn übertragen.
1: Mhm. Äh, ja.
0: Und ja. Und ich konnte mit meinem Vater, Sohn nie schwimmen gehen. Das lag aber mehr daran, dass der halt im Rollstuhl saß. Das sind, haben wir ein, zwei Mal gemacht, das waren Highlights für mich. Aber auch das sind, glaube ich, Erinnerungen, die einfach hängen bleiben. Und ja, sage ich das ist halt mein Job und ich mache den gerne da als Vorbild für mein Kind zu fungieren, trotz meinen eigenen, ähm, eigenen, eigenen, mir fällt gerade das Wort nicht ein, Hemmung Ja, ja, Hemmungen,
1: ja. Glaube ich, ist schon das richtige Wort an der Stelle. na, ähm, na ich finde das also wirklich Props an dich, dass du da äh, so wirklich äh, stark mit umgehst, so mit, mit solchen, Momenten, gerade, ne, was du gerade sagst, in dem Schuhladen, ähm, dass du dann ihn hast, ihnen die Schuhe dann auch anprobieren lassen, weil im Endeffekt ist ja gar nichts dabei, aber was man dann selber fühlt, ist dieser, dieser soziale Druck, hoffentlich jetzt, weißt du, so nach dem Motto, hoffentlich sieht jetzt nicht jemand, dass mein Sohn hier Glitzerschuhe anprobiert oder sowas. Ja. Sowas
0: schwirrt dann einem ja. ganz kurz ja. im Kopf. Oder noch schlimmer, der zieht die an zur Schule, wo ich mir denke, ja, das wird vielleicht nicht ganz so gut ausgehen, aber Hey, wenn er sie so anziehen will und damit glücklich ist, dann, ähm, ja, Attacke. Also ich finde eher das Schlimme und auch das, viele Eltern oder ich glaube nicht nur viele Eltern, viele Menschen generell, ähm, die sagen dann von mir aus, gerade im Internet, ja, hey, ich habe da kein Problem mit, bla, bla, bla. Und ich denke mir aber schon, dass es auch vielen geht wie mir. Doch, also ja, nein, nicht direkt ein Problem mit, aber ich hoffe halt immer genau das andere sei sei ein bisschen mehr wie ich
1: ja sei ein bisschen mehr wie Düsi genau sei Düsi <lacht> sei Düsi <lacht> nee aber ähm, ja dieser das ist immer das ist unsere Gesellschaft aktuell einfach noch wir sind noch in in dieser ja noch in der Wechselphase wie du sagst wahrscheinlich in ein bis zwei vielleicht drei Generationen wird das alles kein Thema mehr sein hoffentlich dass man sich darüber gar keine Gedanken machen muss, ähm, welche, ähm, ja, ob jetzt ein Mann, ein Mann lebt, eine Frau, eine Frau oder jemand gar keine Sexualität hat, ähm, dass man nicht irgendwie in irgendwelchen äh, Gesetzen im Land noch stehen hat, dass ein Mann nur eine Frau heiraten darf.
0: Sondern dass man einfach als Mensch glücklich leben darf.
1: Genau. Ich glaube, wir werden das nicht mehr erleben. Aber in, ja Vielleicht zwei, drei Generationen ist das alles hoffentlich kein Thema mehr, wenn, ähm, ja, unser Schubladendenken, das ist ja einfach Schubladendenken, ne? Wir haben in so vielen Sachen einfach Schubladendenken, wo wir, ähm, nee, das muss so sein. Das geht nicht anders, ne?
0: Boah, und das wird schlimmer, je älter man wird, oder? Ich glaube, du machst es dir einfach sozial einfacher. Du hast ja ein gewisses, äh, du hast eine gewisse Lebenserfahrung und je mehr Lebenserfahrung du hast, umso einfacher ist es, wenn du nicht anfängst zu hinterfragen. Schublade auf, rein zu. Das machst du allein schon, um es dir einfacher zu machen.
1: Ja, ja, das macht man auf jeden Fall persönlich. Man, äh, nee, das muss so sein. Ende Schublade zu und ähm, jeder, der was anderes sagt, hat unrecht. Ist so.
0: Also weil du es teilweise einfach äh, besser weißt und Lass mal. Hast du irgendwas äh, Positives noch bei dir auf der Liste, mein Freund?
1: Ähm, auch aufgeschrieben hatte ich eigentlich nur noch die aktuelle äh, Spiele, also Videospielmarktsituation. Ähm, das können wir aber. F- das ist jetzt. Das passt gerade nicht in die Gesamtstimmung dieses Podcasts. <lacht> also einfach nur wollte ich mich, wollte ich mich darüber auslassen, dass es aktuell einfach nichts an neuen Videospielen gibt, die mich irgendwie fesseln. Das war der Tenor von diesem Gedanken.
0: Ja, weiß du ja, bei mir auch momentan, ich bin äh, voll in Sea of Seas, gehe ich voll auf, habe voll Spaß dran. Und sonst, ja, bin ich äh, bei dir. Ich habe auch nichts auf der Liste irgendwo, wo ich mir dieses Jahr denke, boah, das muss unbedingt haben. Nee. Ja,
1: no, das ist das Einzige, was Ende des Jahres kommt, ja dieses ähm, das Rollenspiel in dem Harry Potter-Universum raus, ähm, wo ich mich drauf freue, aber ich habe schon fast die Befürchtung, dass das für einen, für einen Potterhead wie mich eine Enttäuschung werden wird.
0: <lacht> das, ähm, doch, das glaube ich auch. Aber ich glaube, das ist dann der Punkt, da kannst du dich mit Manni nochmal zusammensetzen, der wird sich das wahrscheinlich auch holen und dann Attacke. <lacht> hast, du, ja. hast, du, hast du eigentlich ja, auch die Bücher gelesen?
1: Alle. Äh, drei, viermal. Also jedes drei, viermal.
0: Ja, dann äh, wird das definitiv ein Thema äh, für Manni und dich.
1: Okay, ja. Also ich werde es mir auf jeden Fall holen und spielen und dann äh, werde ich mein Urteil fällen.
0: Cool. Dann, äh, sag mal schnell, würde ich sagen, ich bin ja ein Fan davon, wenn zu Ende, dann zu Ende. Und ich glaube, ein schöner Abend und ein schönes Gespräch nimmt gerade echt seinen Abschied, oder? Ja, so langsam,
1: ja. Das war, also ich muss sagen, meine, das war ja jetzt meine erste freie ähm, das Format ist super. Ich verstehe das, dass ihr das dann auch gerade, ne, also du zusammen mit Money, das so gerne macht, weil eben man spricht nicht starr über ein Thema, sondern einfach, ne, wir sind ja jetzt auch gerade wirklich querbeet von einem Thema zum anderen rüber gehüpft.
0: Das ist, ist schön, das muss ich ganz klar sagen. <lacht> Also ich finde das immer süß, wie du dann noch ähm, Resumé ziehst nach den ersten äh, Formaten, bei denen du mitmachst. Finde ich total super. <lacht> ähm, ja, hast du recht. Das ist wirklich ein großer Vorteil der äh, freien Themennacht. Ähm, was einfach daraus resultiert ist: erstmal Kaffee war ja oder ist ja einfach generell ein laber podcast und ähm, irgendwann auch durch eine Vision, aber generell auch bei uns hast du gemerkt. Dein Leben hast du relativ schnell zusammengefasst. Und so viel passiert nicht, dass du jeden Monat eine Folge fühlen kannst. Und ähm, deswegen hat man dann angefangen, hat man angefangen, so Themen aufzubauen, wie zum Beispiel ähm, Mein Steckenpferd, was ich total liebe. Ähm, das sind hier die buch versus-Film-Folgen. weil ich unglaublich Spaß daran habe, äh, beide Werke miteinander zu vergleichen. Dann bist du aber auf der anderen Seite wieder froh, ähm, wenn du so Abende hast wie jetzt, wo du eine freie Themennacht hast, wo du ähm, flache Gespräche führen kannst, was gibt es bei dir Neues, wo du Deep Dive reden kannst, wo du auch mal über Sex reden kannst. Was wir äh, Und das ist etwas im Vergleich zu den ersten Folgen, was leider ein bisschen verloren gegangen ist. Dieser äh, FSK-18-Humor. Den wünsche ich mir irgendwann <lacht> wieder, aber das hat man sich so abtrainiert, das muss erstmal mal wieder kommen. Jetzt aber auch wieder. Okay. Ja. ja. bestimmt. Ja. Dann, ähm, ja, möchte ich mich von meiner Seite erstmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du darauf Gott sei Dank beharrt hast, dass wir zusammen eine freie Themennacht aufnehmen. Und ich würde dir mhm. die abschließenden Worte überlassen, mein Freund.
1: Okay, ja, also wie gesagt, ähm, erstmal danke auch für deine Zeit und, äh, für die Möglichkeit, dass ich eben an einer freien Themennacht mal teilnehmen darf und, ähm, ja, ich fand es echt super, ähm, einfach querbeet mal über aktuelle Themen oder f- das, wo man eben gerade drauf kommt, äh, zu sprechen. Kein starres Thema. Ähm, das ist auch so, wenn ich selber Podcasts höre. Eigentlich mit meinem Lieblingspodcast. Ne? Also man guckt, hört, man hört manchmal Podcasts ähm, nach bestimmten Themen, die man sich aussucht, aber manchmal einfach dieses Schnacken. Das tut auch irgendwie der Seele gut. Und äh, ja allen Zuhörer da draußen, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir und hört weiter rein und ich wünsche euch noch eine wunderschöne gute Nacht, guten Morgen, guten Mittag, je nachdem, wann ihr uns hört.
0: Ich schließe mich an. Bis dann. Ciao. Ciao.